Tijdens een bevalling, welke zaken heb je dan eigenlijk zelf in de hand? Waar heb je wel invloed op en waar stopt je in invloed? Kun je zelf iets doen voor een, om een bevalling goed en um, voorspoedig te laten verlopen? Die vragen had ik en ik ben op zoek gegaan naar een antwoord. Met de, vragen, met de antwoorden die ik gevonden heb, wil ik graag bij jullie terugkomen vandaag. Luister naar deze aflevering voor de antwoorden op mijn zoektocht. Hoe een bevalling precies verloopt, kun je nooit voorspellen. Um, het is een deel overgeven aan het proces, maar er zijn ook dingen uh, die wel invloed hebben en die je zelf kunt doen om in ieder geval de kansen te vergroten dat jouw bevalling voorspoedig en goed zal verlopen. En um, ik wil meteen graag een disclaimer doen, dat als je een vervelende bevalling hebt gehad, dan wil ik op geen enkele manier zeggen dat je daar zelf dependent aan bent geweest. Um, ik wil nu graag gewoon wat um, dingen bespreken die um, vrouwen meer in hun kracht kunnen zetten en meer um, benadrukken dat we niet overgeleverd zijn aan de experts tijdens een bevalling, maar dat uiteindelijk zijn wij uh, honderden en duizenden jaren geëvolueerd, geëvolueerd om te kunnen bevallen en zijn er ook echt mechanismes waar je wel invloed op kan hebben, tot op zekere hoogte, om in ieder geval de kansen te vergroten op een fijne en voorspoedige bevalling. Um, er zijn een aantal factoren erg belangrijk en één daarvan is, zijn, hormonen. Um, de omgeving waarin je bent, de mensen met wie je je omringt, Eigenlijk iedere zwangere vrouw voelt dat ook wel aan. Je wilt niet ieder persoon uh, bij je uitnodigen tijdens je bevalling. Dat komt heel nauw. En dat heeft te maken met um, als jij je veilig, op je gemak, goed thuis voelt. Dan is de kans dat jij een uh, goede ontsluiting krijgt. En een, uh, dat alle hormonen die zorgen voor ontsluiting en voor weeën. Dat zijn allemaal hormoongestuurde processen. Uh, dat die goed op gang kunnen komen en op goed op gang kunnen blijven. Want je zult uh, ja, door vele emoties heen gaan tijdens je bevalling. En elke emotie um, is ook weer gekoppeld aan het opwekken van bepaalde hormonen. Laat ik even een kort stukje zeggen over wat ik bedoel met hormonen. Want ik merk dat de associatie vaak nog is dat als je het hebt over hormonen, dat er vaak aan vrouwen gedacht wordt en aan dingen als PMS en ongesteldheid... Uh, de hormonen uh, waar ik het over wil hebben is dat elk lichaamsproces wordt vrijwel aangestuurd door, door hormonen. Uh, bijvoorbeeld slaperig worden wordt aangestuurd door bijvoorbeeld melatonine. Um, honger, hongerig voelen, dat is, ik weet zo niet uit mijn hoofd welk hormoon, leptine geloof ik. Uh, vaak is het een heel circus aan hormonen en ik ken niet alle hormonen uit mijn naam, uit mijn uh, hoofd. Maar um, in die zin probeer ik dus... Um, de connectie tussen hormonen en uh, bepaalde lichaamsprocessen bloot te leggen. Um, en vooral um, te laten zien dat er veel keuzes zijn. Um, bevallingen worden steeds verder gemedicaliseerd. Dat wil zeggen dat 
Uh, bevallen is natuurlijk geen ziekte. Je bent niet ziek. Er is niks mis met je. Um, maar vanuit het ziekenhuis wordt er vaak gedacht in protocollen en in risico's. En um, dat, dat zorgt voor een bepaalde benadering van een bevalling. Terwijl, um, ja, het is natuurlijk een natuurlijk proces. Wat uh, al duizenden jaren gedaan wordt door vrouwen. En wat ook risico's met zich meebrengt. Dat wil ik ook zeker niet ontkennen. Maar dat je per se naar een ziekenhuis moet bij een bepaalde leeftijd. Of tegenwoordig ook als je een tweeling hebt, krijg je het advies. Of een meerling. Of als je een stuitligging hebt, wordt eigenlijk standaard gezegd in het ziekenhuis. En ik moet zeggen, toen ik uh, zwanger was en ik deze informatie ook nog niet had, was het voor mij eigenlijk een soort 50-50. Ga ik naar het ziekenhuis of ga ik thuis bevallen? Ik had... Ik hing er een beetje tussenin en ik zag niet echt wat het verschil zou maken. En ik had zoiets van, nou, ik neigde eigenlijk naar het ziekenhuis. Omdat ik dacht van, nou ja, mocht er wat misgaan, dan wil ik niet vervoerd hoeven worden tijdens mijn bevalling. En dan ben ik tenminste op de goede plek uh, als er iets is. Inmiddels denk ik daar wat anders over. En dat is eigenlijk de, dat is ook nog tijdens mijn zwangerschap gebeurd. Want ik ben uiteindelijk heb ik gekozen voor een thuisbevalling in een bad. En dat was voor mij een heel goed scenario. Um, dat wil niet zeggen dat ik nu aanstuur op uh, thuisbevallingen. Maar wel op uh, dat je ook beseft uh, wat het belang is van het je goed en veilig en op je gemak voelen bij, tijdens een bevalling. Is dat in een ziekenhuis, dan is dat jouw plek. Is dat thuis, dan zou dat misschien jouw plek kunnen zijn. En wat ik net zei over het bevallen als je wat ouder bent... of als je een meerling hebt of een stuitligging. Je krijgt nu uh, vrijwel standaard het advies om naar het ziekenhuis te gaan. Wil je dit eigenlijk diep in je hart niet? Weet dan dat er ook verloskundigen zijn die je in de arm kan nemen... om toch te spreken over de mogelijkheden van een thuisbevalling. Want dingen, uh, de uitspraken zoals je moet in het ziekenhuis bevallen, dat is eigenlijk heel vreemd, want het is natuurlijk jouw lichaam. En natuurlijk wil je geen risico's nemen, maar besef wel dat uiteindelijk jij de keuzes maakt, ook als het als een voldongen feit gebracht wordt. En dan wil ik nu ingaan op de vraag, wat is er eigenlijk nodig voor een mooie en goede bevalling? Nou, zoals ik al zei, heb je dit niet voor 100% in de hand natuurlijk. Alleen omdat het zo afhankelijk is van hormonen, is het heel erg belangrijk om, ik zal een paar hormonen benoemen. Bijvoorbeeld oxytocine, dat wordt ook wel het knuffelhormoon gemaakt. Dat maak je bijvoorbeeld aan als je lekker aan het vrije bent of op een fijne manier aangeraakt wordt... Of als je heel vertrouwd voelt. Nou, dit is een van de hormonen die welig tieren door je lijf. En die zorgen voor een goede ontsluiting tijdens je bevalling. Onder andere. En jij weet als geen ander wat je voelt. En bij je eerste kind heb je geen ervaring. Dus is het misschien fijn om door een ervaren vroedvrouw of een verloskundige bijgestuurd te worden als dat nodig is. Alleen wat je ook wel ziet is dat er een houding gecreëerd kan worden waarin er eigenlijk een vanzelfsprekendheid is dat de experts weten wat er gebeuren moet tijdens jouw bevalling. 
En dat jij daar alleen maar een onderdeel van bent. En dat is eigenlijk een onprettige basishouding voor veel vrouwen. Dus een van de doelen met deze podcast is voor mij om duidelijk te maken... of in ieder geval een bewustwording van wat je ook kiest. Dat is helemaal aan jezelf. Alleen besef wel dat jij voelt alleen wat er in jouw lichaam gaande is. En daardoor is het uiteindelijk ook zo dat je het heel onprettig kan zijn... als een expert of iemand buiten jou om allerlei processen gaat uh, voorschrijven waar je misschien helemaal geen goed gevoel bij hebt. Um, wat kun je bijvoorbeeld doen als de ontsluiting stopt? Nou, dat is bijvoorbeeld weer de rol van oxytocine of een van de rollen van oxytocine. Nou, als jij bijvoorbeeld plotseling een ambulance in zou moeten tijdens je bevalling, dan is de kans heel minimaal dat je daarin zou bevallen. Ik wil niet zeggen dat het nooit gebeurt, maar de kans is klein. Want jouw lichaam, zo heeft een bepaalde innerlijke wijsheid, die zal uh, meteen het signaal afgeven van oké, er gebeurt nu iets heel acuuts, het is niet veilig, we stoppen stoppen met de ontsluiting. We wachten weer op een rustiger kans. Ook kan het zijn dat je misschien overweldigd bent tijdens de bevalling door de sensaties die je voelt en dat daardoor de ontsluiting stopt. Uh, Het is niet een puur mechanisch proces, wil ik er eigenlijk mee zeggen. Uh, Het is ook een emotioneel proces. En waarom er bijvoorbeeld uh, doula's bestaan, een van de redenen, is om jou in dit proces te begeleiden. Dus als jouw (coughs) ontsluiting stopt of iets dergelijks, dan kan een doula dus kijken wat er aan de hand is en wat jij op dat moment nodig hebt om weer terug in de flow van uh, goede ontsluiting te komen. Nou, dat kan iets emotioneels zijn, dat kan iets praktisch zijn. Uh, Misschien, het kan in kleine dingen zitten. Misschien uh, heb jij geluiden die je afleiden. Misschien heb je het idee dat de deur niet goed op slot zit, dat 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 de deur niet goed dicht zit en dat er iemand binnen kan komen. Dat je onbewust misschien zelfs gewoon een beetje... op uh, op scherp staat. En dat soort kleine dingen, daarmee kan een doula je helpen om te zorgen dat die drempels weggenomen worden, zodat jij weer in de goede flow komt. En op die manier kun je dus helpen om, als jij vastzit, toch weer vooruit te komen. Daarbij kun je dingen doen als strelen, zoenen en knuffelen met je partner, afhankelijk van of je daar überhaupt behoefte aan hebt tijdens je bevalling. Maar door het uh, aangeraakt worden en dat als prettig ervaren, kan je oxytocine weer gaan stromen en kan daarmee ook de ontsluiting en de bevalling aan zich weer goed op gang komen. Uh, En als je dit puur mechanisch bekijkt, dus puur met de timer erbij van nou, je ontsluiting... uh, is gestopt en als het binnen een uur niet op gang komt of een half uur of noem maar wat, dan uh, gaan wij weeopwekkers toedienen. Als dat de, alleen de informatie is die je krijgt, dan zal dat in weinig gevallen rustgevende informatie zijn. Dan voel je wellicht tijdsdruk, je voelt misschien teleurgesteldheid in je lichaam, van waarom kan ik dit nou niet, of je... Voelt druk, je gaat druk op jezelf leggen van nou, het moet weer verder gaan. En dat soort dingen werken vooral 
averechts. En ja, het is fijn om, om als je iemand om je heen hebt die weet hoe deze processen werken. En wat je kan doen om deze processen weer goed te laten stromen. Voor de rest is er ook een hormonen-explosie meteen na de geboorte. En deze explosie is nodig uh, voor de eerste stapjes voor een goede hechting. Nou, als jij een natuurlijke geboorte hebt gehad, um, dan zal dit uh, optimaal verlopen. En dan zal jij, zullen jij en je kindje uh, een hormoonpiek ervaren die je eigenlijk de rest van je leven niet meer mee gaat maken. En op dat moment, na de opluchting voor de baby van geboren zijn, natuurlijk op geheel onbewust niveau, en voor de moeder, dat de baby in je armen ligt, dan ben je zo ontzettend onder invloed van allerlei hormonen, pijnstillende hormonen, hechtingshormonen, wat je maar kan bedenken, een hele cocktail. En voor je baby is dit hetzelfde. Het is voor een baby ook een hele ingrijpende bevalling, uh, ervaring om uh, geboren te worden. Al gaat dit allemaal op onbewust niveau, het gebeurt wel. En op het moment dat je dus uh, vlak nadat de baby uit je is gekomen, uh, de baby op je huid legt en elkaar in de ogen kijkt, dan vindt er bijvoorbeeld imprinting plaats. De baby die zal de ogen, het paar ogen wat hij op dat moment ziet, zal, die, zal de imprinting, diepe imprinting in de hersenen plaatsvinden. En uit onderzoek is ook gebleken van nou, de paar ogen die hij ziet op het moment dat hij uit het geboortekanaal komt, die zal hem het komende half jaar makkelijker kunnen troosten dan een paar vreemde ogen. Ik weet niet per se of dit één paar kan zijn of misschien ook twee paar. Het lijkt me niet zo vreemd dat, uh, dat het uh, misschien bij de ouders of bij de uh, uh, verzorgers goed in zich in kan prenten. Um, maar dit wetende is het wel fijn om te weten van wat je doet in die eerste seconden en minuten na de bevalling. Wetende dat hier een heel belangrijk cocktail van hormonen stroomt en dat er een prachtig moment is voor hechting en inprinting, um, dan kun je misschien ook uh, wat verzoeken doen over wanneer er gewogen wordt, wanneer er de APGAR-test, et cetera, gedaan wordt. Of dat je die eerste paar minuten gebruikt voor de hechting en de inprinting. En daarvan geniet. Um, ook neem je elkaars geur in elkaar op. Je voelt elkaars huid. En dit helpt ook voor het proces van de ouders om smoor verliefd te worden op je kind en het kind andersom op jou. Zodat je gewoon allebei helemaal uh, alles vrij door je lichaam kan laten stromen. Natuurlijk zul je ook doodop zijn en voelen echt niet alle moeders dit meteen. En voor sommige moeders is de roze wolk ook de eerste weken zes uh, ver te zoeken. Maar uh, je kunt dus wel dingen doen die het helpen om sneller een band met je kindje te voelen. En dit is er bijvoorbeeld één van. Um, dus ja, nu wou ik acht tips geven... waar je misschien voor jezelf op kunt letten... als je de kans op een, een prettige bevallingservaring wilt verhogen. Nou, tip 1 is de kans dat, dat je oxytocine en je andere hormonen goed gaan stromen. Die is groter 
op een plek waar jij je veilig voelt. Dus bedenk voor jezelf, waar zou ik me echt prettig voelen? Tegenwoordig zijn er ook ziekenhuizen die echt mooie bevalkamers hebben, waar uh, fijn sfeerlicht is, waar je zelfs muziek kan aansluiten die je zelf uitgekozen hebt. Wil je misschien kaarsen, wil je misschien een bad? Sommige ziekenhuizen hebben zelfs ook een bad. En welke personen wil je in en uit de kamer lopen? Dit soort dingen zijn heel belangrijk voor de sfeer en voor... Het je veilig voelen op een plek, zodat je hormonen goed kunnen stromen. Tip 2. Bedenk goed wat je wilt doen, wat de invloed zal zijn van een ziekenhuisprotocol. Versus een thuisbevallingsprotocol met een verloskundige. Uh, Beiden werken ze met protocollen. Dus er zitten aan beide uh, manieren van bevallen zitten, tijdslimieten en dergelijke. Ik denk alleen dat ze in het ziekenhuis wat strikter zullen zijn, omdat je daar dus ook meer uh, hiërarchische lagen hebt dan alleen bij een verloskundige. En als je bijvoorbeeld uh, protocollen hebt, dan heb je ook te maken met tijdssloten. Op een bepaalde manier wordt het toch bevallen op de klok. Je hebt bepaalde hoeveelheden tijd voor verschillende fases in de bevalling. Komt de ontsluiting niet op gang, op tijd, uh, nou dan na een bepaalde tijd, bepaalde hoeveelheid tijd volgt er dan een ingreep. Bijvoorbeeld dat ze willen toucheren. En dit soort dingen, deze ingrepen... is belangrijk om te beseffen dat elke ingreep... ook weer zijn gevolgen heeft voor uh, je hormoonhuishouding. En wat het met je doet om je uit een flow te halen. Ja, en en, en wat je vaak ziet is als er eenmaal met een ingreep begonnen is, dan volgt er vaak een waterval aan ingrepen. Een bekende waterval is bijvoorbeeld de ontsluiting komt niet op gang. Dan worden de W-opwekkers gegeven. Door die W-opwekkers krijg je sterkere en heviger weeën. Uh, Daardoor krijg je meer pijn. Doordat je meer pijn krijgt, krijg krijg je bijvoorbeeld een ruggenprik. Door de ruggenprik zakken de weeën weer en uh, voel je minder, kun je je minder afstemmen op wat er in je lijf gebeurt. Want in principe is bevallen een samenwerking tussen je kind en uh, jijzelf. Ook je kind doet er alles aan om uh, geboren te worden, in de zin van dat hij zich heel klein maakt. Een derde van zijn bloed gaat uit zijn lijf richting de placenta. En op die manier is het een samenwerking. De baby zakt steeds verder het geboortekanaal in. En jij doet alles qua ontsluiten en weeën krijgen om de baby naar buiten te werken. Dus het is een samenwerking. En als je een ruggenprik hebt, dan, uh, ja, dan wordt, wordt er eigenlijk wel een uh, verstoring aangebracht in de samenwerking. Doordat je minder bewust bent van de processen die in je lijf nog plaatsvinden. Nou, tip 3. De hormonencocktail die na de geboorte door je lijf raast, die zorgt dus voor hechting en imprinting. En dit kan ook makkelijk verstoord worden. Want de baby wordt vaak niet meteen, want de inzichten op reguliere medische vlak worden ook steeds beter en groter. Maar uiteindelijk wordt het toch wel binnen een paar minuutjes gedaan. 
En dat kan ook een verstoring, een verstoring van dit moment, kan ook in de weken daarna zorgen voor een gevoel van de moeder van, ja, is dit nou mijn kind? En misschien uh, een, een vervreemd gevoel van, de kind, van het kind. En dat proces van razendsnel verliefd worden op je baby, op het moment dat al die hormonen door je lijf stromen, die kan dan onderbroken worden. En de hechting vindt dan wat langzamer en wat moeizamer plaats. Natuurlijk komt dat uiteindelijk allemaal wel. En alle moeders zijn ook in het begin uitgeput en dergelijke. Maar uh, ja, dit wetende kun je ook de zeilen de goede kant op zetten om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Tip 4. Um, ja, vaak wordt uh, het persen, wanneer je moet persen, dat wordt nu gestuurd van buitenaf. En uh, er, wordt, er is ook een stroming van verloskundigen die zeggen van nou, als je perst wanneer je er geen perswee hebt, dan heb je veel meer kans op uitscheuren. En jouw lichaam die doet niet zomaar wat, uh, want als je een perswee voelt en als je dan meeperst, is de kans op inscheuring kleiner. En er is zelfs een stroming waarin vrouwen niet actief persen, maar, um, ja, hoe zeg je dat? Um, ja, die, die, die laten het op een bepaalde manier gebeuren, zeg maar. Die laten het kind gewoon komen. Ik heb zelf te weinig ervaring om hier iets over te kunnen zeggen. Maar ja, als iemand dat uh, geprobeerd heeft, dan hoor ik dat ook heel graag. Aan het einde van de aflevering zal ik ook mijn uh, mailadres nog noemen. Um, ja, even kijken hoor. Tip 5. Nou, dus, er gebeuren ook dingen die, um, die niet altijd nodig zijn. Bijvoorbeeld getoucheerd worden of als ze zeggen van we gaan even het hartje van de baby beluisteren. En dan doen ze soms een... Um, hoe heet dat? Een, een elektrode op de schedel. Weet dan wel dat de elektrode met een minuscuul schroef, schroefje in de hoofdhuid van de baby geschroefd wordt. En de vraag is, dat wetende, of je dat ook wilt. Um, ja, dus dat soort dingen. Um, of dat ze bijvoorbeeld... Um, adviezen geven over de bevalhouding of zelfs dat, uh, ja, dat niet als een keuze brengen, maar bijvoorbeeld gewoon willen dat je op je rug ligt, terwijl je misschien een andere houding aan wilt nemen, dan word je echt geleefd door zogenaamde experts. En de kans dat er dan een onderhoudse boodschap afgegeven wordt, is eigenlijk van dat de bevalling buiten jou omgaat, dat jij je alleen maar over te, over te leveren hebt aan de experts, zeg maar. En in mijn inziens is dat echt het ontkrachten van vrouwelijke wijsheid en het vertrouwen op je eigen lichaam. Want je lichaam die doet niet zomaar wat en die is altijd gericht op overleven. Uh, dus een, een samenwerking, een wisselwerking van waarin jij, zeg maar, hoofdzakelijk de regie mag hebben... Um, en daarbij begeleid wordt, is voor mij een ideale situatie. Um, tip nummer 6. Nou, je wordt vaak horizontaal gelegd in het ziekenhuis. Dit heeft ook bepaalde functies. Um, ja, er is gewoon goed zicht. En uh, ja, het is vooral heel handig voor de mensen die het in de gaten willen houden. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen wel één ding kan begrijpen: zwaartekracht. Um, er is een fase tijdens de bevalling waarbij het hoofdje van de baby, 
langs de bilnaad komt. Dus de bilnaad wordt zelfs een beetje uitgerekt, omdat het daar zo dicht langs komt. En moet je dan eens voorstellen hoe moeilijk dat gaat als jij met je volle gewicht op je billen ligt. En um, ja, daarom is het belangrijk om na te denken van in welke mate wil je um, ja, het, zelf, het gemakkelijk maken natuurlijk voor de mensen die... Uh, meekijken met je bevalling en in welke mate wil je het makkelijk maken voor jezelf. Er zijn tegenwoordig allerlei mogelijkheden, ook in ziekenhuizen en bij verloskundigen. Er zijn baarkrukken en uh, bevalbaden. Dus verdiep je eens in de opties en kijk eens wat je denkt dat bij jou zal passen. Desnoods zorg je dat alle opties mogelijk zijn tijdens je bevalling. Even kijken hoor. Tip nummer 7. Um, nou, dat gaat over de lotusbevalling. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar uh, de lotusbevalling is wanneer je vertraagd afnavelt. Dus het moment waarop je de navelstreng doorknipt, dat je die um, uitstelt. Waarom zou je dat doen? Nou, um, wat ik net al vluchtig zei, is dat als je... Um, ja, als je, als je aan het bevallen bent, dan gaat jouw baby dus ongeveer een derde van zijn bloed richting de placenta persen. Om zichzelf kleiner te maken, om door het geboortekanaal te passen. En als de baby eruit komt, dan is dat dus nog zo, die situatie. En er is nu gebleken dat als je de placenta er wat langer aanlaat, dan kan dat bloed mooi terugvloeien. Van de placenta weer in de baby. En heeft de baby dus minder kans op bloedarmoede. Daarnaast zijn ze erachter dat in, sinds 1997 zijn ze erachter dat er ook stamcellen in dit bloed zitten. En dat die weer terug kunnen vloeien vanuit de placenta naar de baby. Um, ja, dus er zitten nog meer voordelen aan. Het is eigenlijk weer een studietje op zich. En zelfs als je maar een paar minuten wacht, dan uh, heeft dit al voordelen. Wat ik zelf heb gedaan is, ik ik heb gewoon overlegd voor die tijd met mijn verloskundige. En ik kreeg gewoon haar uh, schaar mee. Of nou ja, die liet zij bij mij achter. Plus een klemmetje. En zij heeft uitgelegd hoe je dat klemmetje erop moest zetten. En uh, hoe je daarna de uh, navelstreng moest doorknippen. En wij hebben toen gevoeld aan de navelstreng en op een gegeven moment was deze helemaal koud en voelde je hem niet meer kloppen en uh, leek er ook niet echt meer wat te stromen en toen hebben wij hem na ongeveer 4,5 uur doorgeknipt. Maar zelfs als je maar vijf minuutjes wacht of zo, dan heeft dit al uh, veel voordelen. <tus> er zijn ook mensen die doen, wat ik om gedaan heb, dus verlaat afknippen, dat is een halve lotusbevalling en je hebt ook een volledige lotusbevalling. En dat is dat je de, de placenta eraan laat zitten totdat hij afvalt, eraf valt. En daar zijn wel methodes voor om het hygiënisch te doen. En dan leg je hem in een... Je, je wast hem eerst schoon en dan doe je er zout op en dan doe je hem in een mandje. En gemiddeld valt hij er tussen de vier en vijf dagen na de bevalling af. Maar dat is iets wat je zelf moet kiezen. Sommige mensen vinden het onhandig. Uh, Sommigen 
Sommige bezoek vindt het onprettig om de placenten eraan te zien zitten. Het is zo on-Nederlands volgens mij. Dus ja, wat uh, de broer niet kent, dat uh, mot hij niet. Dus uh, nou ja, daar zul je dan wel tegenaan lopen. Maar nou ja, het is in ieder geval wel eens een Google search waard. De lotusbevalling en er is heel veel research, ook wetenschappelijke research. Uh, wat pleit voor in ieder geval een verlaten afnaveling. Oké, nou ja, waar je ook voor kiest, ik zou heel erg op je hart willen drukken. Onthoud altijd, jij bent de baas, ook in het ziekenhuis. En als iets niet goed voelt, vertrouw er dan op, laat van je horen. En ja, zoek een fijne verloskundige die ook dit soort processen ervan op de hoogte is. En dus ook uh, mee kan denken. Verloskundige die... Je hebt ook verloskundigen die echt beseffen van nou, ik op de achtergrond is het beste. De vrouw uh, kan de bevalling zelf doen en ik grijp alleen in daar waar noodzakelijk is. Om ook jou het vertrouwen te geven, wat er allemaal gebeurt, het gaat goed. En natuurlijk uh, is de alertheid daar en de medische kennis om in te grijpen wanneer nodig is en om te helpen wanneer nodig is. Daar wil ik geen woord aan afdoen. Uh, Maar ja, ik denk dat het wel een heel fijn uh, oergevoel is voor een vrouw om te beseffen van... uh, Ik kan dit, mijn lichaam is hiervoor gemaakt, mijn baby werkt met me mee. En ja, ook het gevoel te hebben van ik heb alle tijd. En als iets even stopt, de ontsluiting of iets dergelijks. Dat je dan uh, liefdevol weer op gang geholpen wordt door je omgeving. Dat lijkt me een hele fijne ervaring. Garanties op een, uh, op een prachtige bevalling, die zijn er natuurlijk niet. Maar uh, heel fijn om te weten en vind ik heel uh, krachtig makend om te weten dat je zelf ook enige invloed hebt. En dat je in ieder geval bepaalde zaken uh, kan doen die ervoor zorgen dat je een fijne en prettige uh, bevalling hebt waar je op terug kan kijken als een uh, ervaring waarvan je denkt... Wauw, wauw, dat hebben wij samen gedaan. En dat je met een bewondering naar je lichaam kan kijken kijken van oké, je hebt misschien hier en daar wat uh, wat deukjes opgelopen en uh, je lichaam is misschien niet helemaal zo strak als voor die tijd, maar wauw, wat een kanjer van een lichaam heb ik en wat een uh, magische dingen heeft het voor mij gedaan. En dat je daar dankbaarheid en blijheid over voelt. Ja, dus dat dat gun en wens ik voor iedere vrouw. En ik hoor ook heel graag jouw ervaringen. En ik hoop dat ik hiermee wat mensen uh, leuke tips heb kunnen geven. 